0: Gates y la pandemia. William Henry Gates III ha tenido un rol protagónico en la crisis sanitaria internacional. Junto a su mujer Melinda, presiden desde Seattle la Fundación Gates, que tiene ahora como prioridad encontrar una solución para el COVID-19. Científicos, colaboradores y chilenos que han tenido contacto con él dan claves sobre el estilo del cofundador de Microsoft. De 10 de la noche del sábado 18 de abril, cuando Bill Gates y su mujer Melinda aparecieron en escena. En el recital televisado One World Together at Home, organizado por Lady Gaga y que tuvo en cartelera a los Rolling Stones, Paul McCartney y Elton John, intervinieron pocos representantes de la política estadounidense. Solo estuvieron Laura Bush y Michelle Obama. También lo hicieron los Gates. Desde un enlace grabado en su casa en Seattle, Washington, hicieron un llamado para que los gobiernos apoyaran al personal de salud de sus países. Tomando las decisiones correctas, se pueden salvar vidas, expresó Melinda Gates. Más allá de la anécdota, lo concreto es que el cofundador de Microsoft ha sido uno de los protagonistas de la crisis sanitaria arrastrada por el coronavirus. Ha estado en televisión en páginas editoriales y en foros, haciendo llamados a permanecer en casa, a que se hagan pruebas más generalizadas y a desarrollar una vacuna. También ha sido crítico de las políticas del presidente Donald Trump y el manejo que ha hecho la Casa Blanca. Estados Unidos perdió la oportunidad de aventajar al nuevo coronavirus. Escribió en una columna de opinión en The Washington Post, el 31 de marzo Las decisiones que tomemos ahora nosotros y nuestros dirigentes tendrán un impacto enorme sobre la rapidez con que empiecen a disminuir los casos sobre cuánto tiempo la economía permanecerá inactiva y sobre cuántos estadounidenses tendrán que enterrar a un ser querido figura y visibilidad van en alza. Más aún, desde que el martes 14 de abril, Trump anunciara que Estados Unidos, el mayor financiador de la Organización Mundial de la Salud, retiraba sus aportes a la entidad. Un día después, la Fundación Bill y Melinda Gates, el segundo contribuyente más grande de la OMS, informó que aumentaría su colaboración a la batalla contra la epidemia hasta los 250 millones de dólares, que se sumaban a los 100 millones a los que se había comprometido con anterioridad para reducir la velocidad de la propagación de la enfermedad. El editor-jefe de la revista Wired y ex-editor de The New Yorker, Nicholas Thompson, dice que en Estados Unidos varios ven a la Fundación Gates como un lugar para la ciencia inteligente, la resolución dedicada de problemas y una verdadera pasión por ayudar a resolver los problemas más grandes de la humanidad. Y no hay duda de que Gates ha pasado más tiempo estudiando temas de salud pública que nuestro presidente. El doctor en Biología Celular de la Universidad de California, Sebastián Bernales, fundador del laboratorio American Biotech y Praxis Biotech que envía en San Francisco dedicado a la investigación desde el 2013 coincide, ha jugado un rol clave en esta pandemia y esto va más allá de la filantropía. Trump ha sido muy cuestionado en esta crisis y hay sectores donde los norteamericanos, especialmente en la comunidad médica y científica, ya ni lo escuchan. Y a quien sí le ponen atención en cuanto a temas de salud pública es a Bill Gates. Ha sido el líder natural que necesitamos. La charla TED que se hizo viral. Bill Gates camina por el podio de TED. Viste un chaleco color salmón, unos pantalones negros, y camisa blanca. Arrastra un barril que dice Survival Supplies. Es abril del 2015. Saluda y empieza a hablar. Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear. Por eso, uno tenía un recipiente como este guardado en el sótano. Hoy, la mayor amenaza se parece a esto y apunta a una imagen de un microbio proyectado. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en la próxima década, será un virus muy infeccioso. No estamos listos para la próxima epidemia. La charla duró 8 minutos, suficiente para que 5 años después el video se volviera viral. Acumula más de 25 millones de visitas en YouTube. Esa premonición estos últimos días ha sido causa de debate. Se dice que Gates sabía de la pandemia que se avecinaba y que incluso habría estado detrás de su propagación. The New York Times publicó un reportaje esta semana sobre esto. Informó que se han realizado más de 16.000 publicaciones falsas en las últimas semanas en Facebook. El artículo señala que la desinformación es la más difundida de todas las falsedades sobre el coronavirus, según Signal Labs, empresa de análisis de medios. En una de sus últimas entrevistas, ocurrida el 2 de abril, en The Daily Social Distancing Show, conducido por Trevor Noah, trata este asunto. El animador le señala a Gates... Voy a partir con la pregunta que cualquiera quisiera hacer en este momento. ¿Ese TED trataba de este virus o era de uno hipotético que se avecinaba? Gates, desde su casa, le responde. Yo no sabía que lo que vendría sería este coronavirus, ni tampoco que ocurriría a fines del 2019. Lo que dije fue para alertar a los gobiernos a hacer investigaciones, para poder responder rápidamente en caso de que ocurriera algún tipo de virus respiratorio, y mantener los casos muy bajos. Lamentablemente, no se hizo nada de eso. 22 minutos más tarde, su entrevista concluye. Ahora, cuando acabe todo esto que afectó al mundo entero, sí estaremos preparados. Gates está de aniversario. Cumple 20 años. Sin embargo, Bill y Melinda Gates han dicho a su equipo que no es tiempo de celebraciones. Nuestra preocupación es la crisis sanitaria, han repetido a sus colaboradores. No en vano, el 13 de marzo, Bill Gates anunció su salida del Consejo de Administración de Microsoft, la empresa que fundó hace 45 años con su amigo Paul Allen. Y junto a ello, el retiro del fondo de inversión Berkshire Hathaway de Warren Buffett. En 2008, dio el primer paso, al emigrar de las tareas diarias de la firma tecnológica. Pero la movida del mes pasado fue mayor. A sus 64 años, ya dos días de que la OMS declarara el coronavirus como una pandemia mundial, Gates anunció que se dedicaría 100% a la filantropía. Hoy, la entidad de Bill y Melinda es considerada por Forbes como la organización sin fines de lucro más importante del mundo. Tiene un fondo de 46.800 millones de dólares para repartir en tareas benéficas en 138 países. Su origen es se remonta a 1994, cuando creó la Fundación William H. Gates. Cinco años más tarde, su mujer decidió participar activamente, por lo que la ONG fue renombrada como Fundación Bill y Melinda Gates. Ambos la presiden y dedican su trabajo a la salud y educación en zonas desprotegidas. En ella, además, participan Warren Buffett, y la codirige el padre de Gates, William H. Gates. Desde la fundación cuentan que ahí trabajan 1.489 personas y su oficina central está en Seattle, Washington, la misma ciudad donde vive y donde nació Gates, en octubre de 1955. Una investigadora de la firma, que prefiere mantener su nombre en reserva, explica a Capital ¿Cómo es el teje de la organización? La gran parte de los empleados son científicos. El core de la organización es mejorar la salud y la calidad de vida en países de escasos recursos. Y uno de sus principales focos ha sido en infec enfermedades infecciosas. Es por eso que ha tenido tanto protagonismo en la crisis actual. inversiones importantes en educación, explica. Su foco está puesto principalmente en África, India y Asia. Hay cinco áreas de desarrollo, salud global, desarrollo global, crecimiento y oportunidades en el mundo, programa para Estados Unidos y normativas y promoción mundial. Las líneas de acción de las iniciativas son variadas. Van desde campañas para combatir el VIH, la malaria, hasta otras para el control de maternidad. Además, hay trabajo en infraestructura, logística, higienización de aguas y control del tabaco. Lo que buscamos es el cuidado y protección de la vida y salud. Evitar muertes que son evitables. Reza un mensaje de Gates en su página web el embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva, quien por su trabajo en Washington conoce de cerca el trabajo de los Gates, asegura que su aporte es multidisciplinario. En África, hay proyectos de cuidado de la mujer durante el parto y mejora de servicios esenciales como el agua. También han desarrollado mecanismos para mejorar la producción de electricidad en áreas remotas, en las que trabajan sobre la base de captación solar, explica. Los colaboradores de primera línea de la Gates Foundation son 12, entre ellos el CEO Mark Sussman y Trevor Mandel, quien encabeza el área de salud global. Tanto Mandel como el doctor Nirahan Bose, su principal asesor científico, son quienes lo acompañan con más frecuencia estos días. De hecho, con ambos realizó una entrevista masiva en la que usuarios le enviaron preguntas en una sesión de Ask Me Anything en Reddit e hizo un llamado a que se hicieran más pruebas y que éstas fueran más equitativas. Un colaborador cercano cuenta que por estos días Gates mantiene contacto fluido con su equipo, envía mails para entregar apoyo en esta crisis y les recuerda la importancia de mantenerse en casa. Los mensajes que nos manda son en tono similar a los que usa para dirigirse al país, siempre con la salud como prioridad, indica. Según cuenta este ejecutivo, Gates se reúne con la organización completa una vez al año, en encuentros donde se establecen los principales lineamientos de la fundación. No lo vemos mucho, lo mismo que cualquier compañía grande ve a su principal accionista, pero es una persona inspiradora y motiva a tenerlo a él como guía en nuestro trabajo y el rol que cumple estos días. Por eso, trabajar aquí tiene sentido, añade. Gates estos días ha tenido figuración en los medios de comunicación y además su organización creó el newsletter Optimist para informar sobre los avances de sus investigaciones. Ricardo Lagos Escobar reconoce que por estos días observa con detención el papel que juega Gates en la pandemia. Creo que hoy lo vemos en un rol muy propio de Bill Gates. Se da cuenta de que con esto de la pandemia hay que ir más allá. Su papel es muy importante porque refleja la mentalidad de filantropía de Estados Unidos. El expresidente ha estado varias veces con él. En uno de sus encuentros ocurrió en la oficina de Gates en Microsoft, en Silicon Valley, mientras Lago era presidente. Hablamos de un programa que iniciamos en conjunto en Chile, el primer año de mi gobierno, recuerda. Y retoma, en esa época yo no tenía dudas de que Internet sería el futuro. No sabíamos cómo meternos. Y decidimos hacerlo a través de las bibliotecas del país. Son 400 en todo Chile y cada comuna tiene al menos una. Eran palabras mayores. Y supimos que Gates tenía un proyecto de bibliotecas, relata. El exmandatario cuenta que su gobierno postuló al fondo Gates aportaron con cerca de 10 millones de dólares. En 2013, Lagos viajó a Washington como invitado a dar una charla de su experiencia a la Fundación Gates. Ahí conté bonitas anécdotas que se desencadenaron por esta iniciativa y que dieron conexión a personas en putre. A pescadores en las islas Guaytecas, un programa para mantener el cahuáscar en Puerto Edén, entre otros tantos, señala. Ha sido la iniciativa de bibliotecas más exitosa de la Gates Foundation y la entidad destaca la experiencia chilena en su sitio web.